0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein und deine Gesundheit mit mehr Leichtigkeit leben zu können. Ich freue mich sehr, dass du reinhörst, ich freue mich, dass du da bist, denn heute habe ich wieder eine. Tolle Gesprächspartnerin hier im Gern-Gesund-Talk. Ich habe Dr. Raffaela Schöfmann zum Gespräch eingeladen und wir werden uns über Selbstheilungskräfte unterhalten. Selbstheilungskräfte klingen ja für manche so ein bisschen esoterisch oder nicht greifbar. Und dass das was wirklich sehr, sehr Handfestes ist, das erklärt uns Raffaela gleich in ganz, ja, in einem wunderbaren Gespräch, in wirklich toll erklärten, in einer toll erklärten Übersicht und sie verrät uns auch die sechs Schritte zum Heilen nach Dr. Lisa Ranking. Also hör rein, es ist ganz viel daraus mitzunehmen für dich, für deine Selbstheilungskräfte und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, halli, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder eine ganz tolle Gesprächspartnerin hier im Podcast habe, ganz tolle Expertin, und zwar ist das Dr. Raffaela Schöffmann. Und Raffaela ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizin, ist Hypnotherapeutin. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Raffaela, hallo. Hallo, liebe Lahn, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, wenn ich dich nur mal kurz ähm, vorstelle, du hast dich ja als Ärztin auch im Bereich der Mind-Body-Medizin weitergebildet, weil dein großes Anliegen ja ist, Menschen das Potenzial ihrer Selbstheilungskraft bewusst zu machen. Das wird eben heute eben auch Thema des Interviews sein, Selbstheilungskräfte. Und du begleitest Menschen dabei, diese Selbstheilungskräfte maximal zu aktivieren. Das klingt super, super spannend. Und ähm, Deine Arbeit basiert ja vor allem auf dem Programm von ähm, Six Steps to Healing Yourself von Dr. Lisa Rankin. Da sagst du uns bestimmt auch noch mal was dazu. Vielleicht magst <lacht> du mal kurz ähm, äh, einmal was über dich selbst noch mal sagen und auch, wie dein Weg dahin war. Also wie bist, wie bist du auf das Thema Selbstheilungskräfte
1: gekommen als Ärztin? Mhm. Ja, du hast es schon äh, wunderbar gesagt. Es ist sehr spannend, äh, die Menschen zu begleiten. Ich bin äh, Fachärztin für Allgemeinmedizin, habe auch lange als äh, Hausärztin gearbeitet und habe da natürlich täglich viele, viele Patienten gesehen. Und ähm, hier im Gesundheitssystem ist es ja leider so, dass man äh, in der normalen Allgemeinmedizin eben drei Minuten pro Patient hat. Ich hatte zum Glück einen Chef, der das organisatorisch so geregelt hat, dass man da das Maximum der Zeit rausziehen konnte ähm, und habe gemerkt, dass die Schulmedizin immer das eine war und immer dann, wenn ich aber länger mit den Patienten ins Gespräch gekommen bin, noch viel mehr passiert ist und ähm, das hat mir gezeigt, dass es eben nicht nur Medikamente sind, die Menschen helfen können, äh, sondern dass da noch viel mehr ist und äh, irgendwann bin ich auf das Buch von äh, der wunderbaren Dr. Lissa Rankin gestoßen und äh, habe das im Urlaub gelesen und dachte so, jawohl, endlich hat mal einer Medizin irgendwie so zusammengefasst, wie ich es auch verstehe, nämlich, dass das viel ganzheitlicher ist, als wir mhm. das so im Medizinstudium eben lernen und auch praktizieren lernen. Und ähm, habe dann äh, Dinge, die ich da mitgenommen habe aus dem Buch, schon mal äh, versucht anzuwenden in der Praxis. Und habe gemerkt, dass es eben ähm, vielen Menschen gut geholfen hat, selber für sich, ähm, ja, ich will nicht sagen Heilungswege zu entdecken, aber Kräfte freizusetzen, die dann eben ähm, ihnen geholfen haben. Also ich habe immer eine Patientin vor Augen, die lange nicht kam, war eine junge Frau, sehr gesund eigentlich und dann kam eine Phase, da war sie irgendwie alle drei Wochen immer wieder da und klagte irgendwie über Nebenhöhlenentzündung und es war auch immer was, also es war jetzt auch nicht, nichts eingebildet oder so, aber war halt extrem infektanfällig und ähm, dann habe ich mit ihr so ein bisschen in die Richtung geguckt, was könnte denn da noch dahinter stecken und ähm, ja, das Ende vom Lied war, dass eben wirklich noch was anderes dahinter gesteckt hat wo sie ihr Leben so ein bisschen umgekrempelt hat und dann war sie wieder lange nicht gesehen, weil sie so gesund war. Und so ähm, bin ich halt immer mehr eingestiegen in das Thema, was, was gibt es noch, was, was hilft uns beim Gesundwerden, was ist Gesundheit überhaupt. Ja, das war so ähm, erfahrungsmäßig der Weg, wie ich dahin gekommen bin. Ich habe dann, ähm, ich glaube 2018, 19, 2019, mich bei... Äh, im Whole Health Medicine Institute bei der Lisa Rankin eben auch beworben, um da die Ausbildung zu machen und habe das dann in den Jahren 20 und 21 eben bei ihr absolviert. Und das war persönlich eine großartige Erfahrung, aber auch in dem, wie es mein Tun als Ärztin äh, beeinflusst hat, auch äh, ein ganz wunderbarer Weg. Schön, das ging toll. Und auch eben
0: dieses, dass man dann, die Patienten nicht mehr sieht, ist es ein gutes Zeichen ist, wenn sie dann wirklich aufhören, weniger, <lacht> genau. weniger, Kinder, ja, genau. sind, ist eigentlich was toll <lacht> Genau, schön. Ähm, wenn wir über Selbstheilungskräfte reden, das ist ja eben so ein Schlagwort, äh, da können sich mhm. ja viele vielleicht nicht so viel drunter vorstellen, aber vielleicht ist es für manche auch so ein bisschen vielleicht esoterisch oder nicht ganz greifbar mhm. oder Voodoo. <lacht> also, magst du mal so eine Begriffe machen, beziehungsweise was gehört alles dazu? Was sind diese Kräfte? Was sind
1: Selbstheilungskräfte überhaupt? Ja, unser wunderbarer Körper verfügt über äh, eine Menge Mechanismen, die eben Reparaturmechanismen sind, die tatsächlich äh, auf zellulärer Ebene eben anfangen, ähm, den Körper zu, gesund zu machen, wieder zu reparieren, um das plastisch zu sagen. Und, ähm, ich glaube, es klingt deswegen so esoterisch und ähm, ist für uns nicht so ganz greifbar, weil das eine, ähm, weil es noch nicht so viele Studien darüber gibt. Also ähm, in der Medizin hat man ja immer geguckt, was macht uns krank? Und mhm. der Blick dahin, was macht uns denn eigentlich gesund, der äh, habe ich das Gefühl, fängt jetzt immer mehr an und wird dahingehend immer mehr beleuchtet. Und es ist nicht so ganz greifbar. Also wenn man Bluthochdruck hat und... Ähm, man bekommt dann ein Medikament und man weiß, 5 Milligramm Visoprolol senken den Blutdruck ordentlich, dann ist es für alle nachvollziehbar und es ist kontrollierbar. Äh, Wenn es um die Selbstheilungskräfte geht, dann spielen eben ganz viele Faktoren mit eine Rolle. Dann ist es eben nicht nur eine Pille, die man nimmt oder nur die Ernährung, die man umstellt oder nur mehr Sport, den man machen kann, sondern es sind eben noch viel mehr Faktoren die zum Teil auch sich erstmal unbewusst abspielen, äh, die da eben eine ganz große Rolle spielen. Ja und immer dann, wenn wir es nicht so verstehen oder nicht so erklären können, dann äh, wirkt es für uns immer so ein bisschen spooky oder mhm. ja geht so in die esoterische Richtung.
0: Genau. Also sind Selbstheilungskräfte im Prinzip so, dass die Gesamtheit aller Mechanismen, die uns reparieren, also eben auf zellulärer Ebene, wie du gesagt hast, ähm, auch auf mentaler Ebene oder auf seelischer auf
1: Ebene? Auf mentaler Ebene, auf genau. ähm, energetischer Ebene sicherlich mhm. auch. Also es ist ähm, ja genau, es ist, es ist Selbstheilungskraft, ist erstmal die, die grundsätzliche Eigenschaft des Körpers, die Möglichkeit, von alleine aus sich heraus gesund zu werden. Mhm. Gesund mhm. zu sein, gesund mhm. zu bleiben. Gesund zu bleiben, <lacht> genau, vor allem. Ja, jawohl. Also
0: sind die Selbstheilungskräfte eigentlich permanent im Einsatz und wenn das aus, aus dem, aus der Balance gerät, dann kommt es zur Krankheit oder wie gibt es von Konzept, steckt da dahinter oder wie, wie wenn wir es mal in diese, wenn wir mal in die Mind-Body-Medizin vielleicht auch mal eintauchen, mhm. wo, ähm, wo sind diese krankheitsbestimmenden Faktoren, ja, wo, wo fängt eben die Krankheit da an?
1: Wo fängt die Krankheit an? Ähm Vielleicht fragen wir lieber, wo fängt die Gesundheit an? Hm. Also, Oder wo hört Gesundheit ähm, auf? <lacht> <lacht> Oder wo hört Gesundheit auf, genau. Ja. Ähm, also du hast gerade schon gesagt, auf zellulärer Ebene, wir können es uns, glaube ich, gut vorstellen, wenn wir, ähm, äh, das ist sicherlich jedem bekannt, wenn ein Virus, äh, das ist ja gerade auch sehr aktuell, wenn wir äh, ein Virus haben, der unseren Körper befällt, dann haben wir das Immunsystem, was sofort eben ähm, einspringt und versucht, das Virus zu bekämpfen. Und das ist eine Form der Selbstheilungskräfte jetzt, mhm. die wir sehr gut erforscht haben und sehr gut kennen. Und dann ist, wie du sagst, gibt es eben auch noch auf äh, energetischer Ebene äh, Dinge, die unsere Gesundheit beeinflussen. Du hast ja selber auch in deinem Podcast schon über das Feld der Epigenetik gesprochen, äh, wo man immer mehr beforscht und sieht, dass eben unsere Gene da sind und... Äh, gewisse Krankheiten dadurch entstehen können, aber unsere Lebensweise eben ähm, beeinflusst, welche dieser Gene wirklich dann nachher ähm, abgelesen werden und umgesetzt werden und es dann dadurch eben tatsächlich zur Erkrankung kommt. Ähm, also da sehen wir auch schon, da haben wir sehr viel Einfluss auf das, was in unserem Körper geschieht und ähm, auch das eben kann unsere Gesundheit beeinflussen, ohne dass es irgendwie spooky ist. Also ähm, wir wissen, dass äh, ja also und es gibt viele, zum Glück gibt es mittlerweile einige Kolleginnen und Kollegen, die sich genau angeschaut haben, was ist denn bei Patienten, die auf einmal, obwohl sie eine unheilbare Krankheit hatten, auf einmal doch gesund geworden sind. Das ist lange nicht angeschaut worden und die Patienten, die man eben dann befragt, die eine solche Selbstheilung oder so eine Spontanheilung, wie es heißt, hatten, was, was ist denn bei denen passiert, was haben die denn geändert? Und da gibt es eben ein bisschen wie so einen roten Faden oder so Dinge, die man immer wieder findet, mhm. die es offensichtlich ermöglichen, da ja, die Selbstheilungskräfte bestmöglich zu aktivieren. Ja. Das ist natürlich super spannend, dass man in dieser Frage natürlich ja. die auf
0: der Hand, was sind diese Faktoren, <lacht>
1: die was ist die das auch da, das man da kennt. Ja, genau. Ähm, ja, also es ist zum einen natürlich die Ernährung. Also ganz viele ähm, dieser Spontalleinungen sagen schon, ähm, sie haben sich ähm, anders ernährt als vorher. Ähm, sie haben wesentlich mehr äh, Obst und Gemüse gegessen. Das gegessen, was äh, saisonal war. Und teilweise eben geschaut, dass sie nicht schadstoffbelastetes Essen zu sich genommen haben. Aber hauptsächlich eben war der, der Blick weg von oder die Ernährung weg von dem, was schon hergestellte Nahrungsmittel sind, hin zu natürlicher Kostobst und Gemüse und das ist ein ganz, ganz großer Bestandteil gewesen. Dann natürlich auch hinzuschauen, was ist mit unseren Mikronährstoffen, da gibt es einen Großteil der Patienten oder ehemaligen Patienten, die ähm, zurückgegriffen haben auf ähm, Supplemente, also die gesagt haben, mir fehlen verschiedene Vitamine, mir fehlen Mineralien und haben das nicht nur über die Nahrung, sondern eben auch dann noch anders zugeführt. Ähm, Bewegung ist ein ganz, ganz großer Faktor. Ähm, Schlaf ist ein ganz großer Faktor. Das sind die Dinge, die die meisten Leute schon kennen. Und dann kommt eigentlich, finde ich, so der spannende Teil ähm, die Menschen haben ähm, fast alle gesagt, dass sie mehr Freude in ihr Leben gebracht haben, sich wirklich aktiv hingewendet haben zu den Dingen, die ihnen gut getan haben. Und die Menschen haben gesagt, dass es eben ein... Ähm, ein Hinwenden zur Spiritualität ist. Und da kommt jetzt wieder der Bereich, wo viele vielleicht sagen, oh, das hört sich ja jetzt sehr esoterisch an. Was soll das heißen, Spiritualität? Und damit ist definitiv auch nicht äh, Religion gemeint, sondern wirklich die, ähm, dieses Gefühl dessen, dass es irgendwas gibt, was größer ist als wir selbst. Eine Energie, ob man es jetzt kosmische Energie oder göttliche Energie nimmt. Das ist sehr, sehr individuell, wie das jeder für sich auslegt. Manche sagen, es ist für mich die Natur aber eben da aktiv Verbindung aufzunehmen mit dem was größer ist und die Vorstellung da ist dass es eben sehr äh, auch da wieder eine äh, Entspannungsreaktion im Körper freisetzt also ähm, dass man eben weiß da ist irgendeine Energie die die helfen kann die die halten kann die führen kann ähm, und alleine dieser dieses Gefühl, sich da hineinfallen zu lassen, setzt auch schon wieder Entspannungsmechanismen im Körper frei und dadurch eben auch wieder die ganzen Reparaturmechanismen. Super spannend. Super spannend, ja, ja. Und äh, auch zu, sehr spannend zu sehen, ähm, wie, wie verschiedene Bereiche im Leben weniger Bedeutung kriegen. Und wenn man dann Fokus drauf lenkt, ähm, die Menschen sehen, boah, das ist ja echt eigentlich was total Wichtiges. Also was, ich sag mal, was so im Alltag, Schütt geht, was man so hinüberfallen lässt und was man, was diese Patienten für sich wiederentdeckt haben und da den Fokus eben ganz klar drauf gelenkt haben. Also wirklich sehr aus allen möglichen Bereichen
0: eine Anpassung bzw. sagen wir mal wirklich dieses Konzept ganzheitlichen Gesundheit, aber wirklich dieser Fokus, wie du gerade nochmal betont hast, die Hinwendung zu dem Spirituellen oder eben die Neuentdeckung für manche auch ihrer spirituellen Seite, wenn man so will. Ähm, ja. Du hast da sicherlich auch verschiedene Menschen begleitet, die mehr oder weniger Zugang dazu haben. Ähm, mhm. Gerade Menschen, die sehr, sehr rational vielleicht sind, weil sehr viel mit Kopf und Verstand arbeiten, ähm, sich da eben sicher fühlen, aber nicht sich vorstellen können, sich da eben spirituellen Seite zu öffnen. Oder auch gerade äh, die, die von Meditation hören und denken, Meditation ist nicht so meins. Also, die eben ein bisschen Mühe haben, da eine andere, ja weg aus dem Kopf rauszukommen, sage ich mal so ganz. Aha, äh, aha. Wieder. Welche Hilfestellung kannst du ihnen da geben oder wie, was aus der Erfahrung heraus, was hat diesen Menschen geholfen, die da eher vielleicht kopflastig waren
1: in die Richtung mhm. oder auch ein bisschen skeptisch oft ne also das da, da, da genau ja, das ja dann genau einher
0: nicht dem Ganzen so vertrauen äh, zu können mhm. und Skepsis dann dabei
1: haben genau, genau. Was hast du da? ja es gibt ähm, zum Glück ja ein, ein großes Feld also ähm, wie gesagt bei, bei Spiritualität oder auch vielleicht bei Verbindung mit mit der eigenen inneren Energie wenn man es mal so nennen möchte da <lacht> drehen schon einige die Augen und ähm, denken vielleicht in erster Linie an Religion und davon schon mal wegzukommen und zu gucken, das muss es nicht sein. Ähm, dann geht es weiter und dann denken vielleicht viele noch, vielleicht auch die, die aus dem Bereich Yoga kommen oder so, die haben vielleicht eher auch noch den Hang zur Meditation und da gibt es auch viele, die dann sagen, ach, oh, wie sitze ich da, was soll ich da machen? Und da gibt es ja mittlerweile zum Glück viele verschiedene Herangehensweisen. Das muss man nicht alleine machen, das kann man gemeinsam erleben. Da hilft mir natürlich auch ähm, ja, meine Ausbildung im Bereich der Hypnotherapie sehr viel, um zu helfen, in Kontakt zu kommen, auch mit dem, mit dem sich nach innen wenden. Ich nenne es mal einfach so nach innen wenden. Ähm, es gibt auch Methoden wie HeartMath. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ja. ist so ein ja. bisschen Biofeedback auch in dem Bereich. Also HeartMath ist eine wissenschaftlich entwickelte Methode, in der man eben im Prinzip über einen Biofeedback-Mechanismus die Verbindung, ich sag mal, zwischen Herz und Gehirn eben herstellt, wo man durch eine sehr bewusste Atmung und dann das Herbeiführen auch von verschiedenen positiven Gefühlen und der Atmung eben sieht, wie der Körper und es wirklich auch am, am Computer sieht, wie der Körper dadurch in eine äh, Relaxation, also in eine Entspannungsphase ähm, kommt. Also das, was man tut, dieses sich nach innen wenden, auf den Atem konzentrieren, auch auf ein gutes Gefühl konzentrieren, wird quasi sichtbar gemacht. Mhm. Und das hilft vielen, ähm, da ranzugehen, weil es nicht so im, im esoterischen Off irgendwo bleibt, sondern so, weil es eben, wie gesagt, sichtbar wird. Mhm. Es ist ja auch so, dass ähm, manche auch sagen, ich habe immer autogenes Training gemacht oder es gibt die progressive Muskelrelaxation. Also es gibt ja wirklich ähm, einen großen Strauß an verschiedenen Möglichkeiten. Ähm, ich habe auch einen Patienten gehabt, der äh, sehr äh, gerne laufen gegangen ist, stundenlang und da wirklich auch in ja, fast schon Trance-Zustände gekommen ist, über der sagt, ich kriege dir dann den Kopf frei. Also auch das kann ja eine Möglichkeit sein, irgendwo ganz in Kontakt mit sich zu gehen und das Drumherum zu vergessen. Darum geht es ja.
0: ja. Ja,
1: also genau. eben so eine Art Trance- oder
0: Flow-Zustand oder irgendwas, wo man sich wohlfühlt, auch eben in Verbindung mit sich fühlt. Genau. Das ist so wäre so dein Tipp eben da sich umzuschauen und ja verschiedenes auch auszuprobieren. Genau das gibt genau also es
1: gibt wirklich ja es gibt es gibt wirklich eine, eine Vielzahl an Methoden, die den Großteil der Menschen abholen kann. Wenn man natürlich die absolute Abneigung dagegen hat, ist immer so ein bisschen die Frage warum was wo, wo kommt das auch her? was ist da für ein Widerstand sich, sich wirklich mit sich selbst oder mit, mit dem Innen äh, zu beschäftigen. Und auch das ähm, kann ein Weg sein, da nochmal ranzugehen. Also diese Frage nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten, eben äh, therapeutisch zum Beispiel ähm, zu gucken, warum gibt es da so Widerstände eben.
0: Es ja, ja. Ja. wird ja auch schlechte Erfahrungen oder dergleichen oder genau. eben auch
1: ja. Ja, Verletzungen und
0: Traumata oder was, was einen davon abhalten abhalten würde, da weiter, weiter reinzuschauen. Ja.
1: Genau. Spannend. Genau. <lacht> ja. Allen Patienten ist gemein, also ich, wenn ich von Patienten rede, ich jetzt, denk, meine ich jetzt immer die Patienten, die tatsächlich für sich ähm, Heilung erfahren haben, wo es Ärzte auch wahrscheinlich nicht mehr für möglich gehalten haben, dass sie geheilt werden. Allen ist gemein, dass sie ihre Gesundheit äh, selbst in die Hand genommen werden, also Du wirst es auch kennen aus dem Krankenhaus und äh, aus dem Gesundheitswesen, dass man ähm, sich so wie das System halt ist, so ein bisschen abgeben soll, in die Hände von äh, Ärzten geben soll, ins Krankenhaus geht und da äh, alles mit sich geschehen lässt. und ähm, Da zeigt sich dass eben die Patienten, die sagen, äh, Moment mal, es ist mein Körper, es ist meine Gesundheit und ähm, ich, ich will das verstehen, was hier passiert. Ich will das ich will das aktiv mitgestalten. Das heißt nicht, dass man sich gegen alles wehren soll, was Schulmedizin ist, um Gottes Willen. Also Schulmedizin ist großartig und wichtig und auch oft ein ganz wichtiger Bestandteil des Gesundwerdens. Und trotzdem auf, sich, auf, auf seine innere Stimme zu hören, auf sein Bauchgefühl zu hören und sich nicht so komplett abzugeben, sondern zu sagen, ich habe es noch nicht verstanden erklären Sie es mir noch mal, was da jetzt passieren wird. Oder ich habe ein Bauchgefühl, dass ich meine Ernährung ändern sollte. Oder dass ich zusätzlich noch Reiki machen sollte. Und sich da nicht davon leiten lassen, dass es dass dann vielleicht Ärzte oder Verwandte oder irgendjemand sagen, ja, also, wie kannst du das denn machen? Sondern da wirklich hingehen und sagen, okay, es ist meine Gesundheit und ich, ich höre auf mich, was mein Körper und mein Bauch mir sagen und dann entscheide ich für mich. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Ja, ja. Und da auch eben das Beste aus allen Welten, sage ich mal, zusammenzubringen. Ja, das darf ja genau. sich wirklich ergänzen und da sind wir ja noch leider noch nicht so ganz, dass ich das wirklich, dass es viel mehr ineinander schreibt, die Schulmedizin, ja. eben, wie sie oft genannt wird, so als eben die wissenschaftliche Medizin und eben andere zusätzliche Methoden, die da einfach total mit reinspielen und da viel mehr ja. viel, viel, viel mehr Teil davon ähm, sein dürfen. Ja. Darf ich gerade nochmal Richtung Lister Ranking fragen, was ja vorhin gesagt hat, dass das ist eine richtige Ausbildung. Das sind Six Steps yeah. to Healing. Oder wie war das nochmal der Titel? Ähm, to Heal mhm. Yourself. Ähm, magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Was, was lernt man da so? Was sind diese mhm. sechs Schritte? Wir wollen jetzt natürlich keinen kompletten äh, Kurs hier jetzt machen. Dass du <lacht> das aber so, was, was, was sind da so? Was lernt man da? Was hast du da gelernt? Was sind diese sechs Schritte? Ja.
1: ja. Und wie du sie anwendest, da werden wir gleich im
0: Anschluss nochmal drüber.
1: Ja. <lacht> Also die sechs Schritte, das ist, was Lisa Rankin eben wissenschaftlich auch erarbeitet hat, was helfen kann, die Selbstheilungskräfte eben optimal zu aktivieren. Und es fängt an, der erste Schritt es geht darum, sich überhaupt erstmal zu erlauben, den Gedanken, dass man gesund werden kann. Da fängt es mich schon an, dass wir ja viele Glaubenssätze mit uns rumtragen, auch was die Gesundheit angeht. Und ähm, das ist manchmal sehr erstaunlich, was da für Glaubenssätze in uns stecken. Und da ähm, da setzt es an. Also alleine, die wenn man von, von äh, einem Arzt, gesagt, ich nehme das jetzt als Beispiel, von einem Arzt gesagt bekommt, also ich habe jetzt noch ein halbes Jahr zu leben dann äh, nimmt man das erstmal hin und ähm, die wenigsten erlauben sich den Gedanken, dass die Möglichkeit besteht, dass es nicht so ist. Und auch da finde ich es wieder so schade, dass wir als Ärzte so wenig dahin geguckt haben oder dass die Medizin so wenig sich darauf fokussiert hat. Also es gibt ein großartiges äh, Projekt von der Kelly Turner, das heißt äh, Radical Remission Project, und sie hat angefangen, wirklich mal alle Fälle äh, aufzuschreiben von Leuten, die so Spontanheilung erfahren haben. Mhm. Und gibt auch Patienten die Möglichkeit, ihre Spontanheilung da reinzustellen. Einfach um zu zeigen, es gibt diese Fälle. Und ähm, man kann sich sicher jede Erkrankung raussuchen, dort eingeben. Und man wird einen Fall finden, wo jemand eine Spontanheilung hatte. Und alleine diesen Gedanken zuzulassen und sich zu erlauben, zu denken, okay, das ist. Ja, Chancen stehen vielleicht objektiv schlecht, aber es gibt die Möglichkeit und ich darf Hoffnung haben. Das ist schon oft ein Riesenschritt. Wir reden ja oft von falscher Hoffnung und man soll den Patienten keine falsche Hoffnung machen. Und darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum zu sagen, also wenn du das jetzt machst, die sechs Schritte oder wie auch immer, dann wirst du auf jeden Fall gesund werden. Das wäre falsche Hoffnung. Aber sich zu erlauben, zu erlauben, dass man eventuell doch zu denen gehört, die das schaffen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und der zweite Schritt ist, ähm, der nennt sich Surrender. Also, dass man sich öffnet, auch dem Gedanken, dass selbst wenn man alles tut und wenn man alles, ma alles macht, ähm, dass es eben vielleicht doch nicht in unserer Hand liegt. Mhm. Mhm. Und auch das ist, also diese beiden Schritte zusammen sind halt sehr wichtig. Die Möglichkeit besteht, aber wir tendieren ja dazu, wir werden ja also eigentlich schon dahin gelenkt zu denken, okay, wenn ich, wenn ich jetzt alles mache, dann, 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 dann muss es ja klappen. Also das ist ja die Erfahrung, die die mich auch in meinem Leben begleitet. Wenn ich ganz viel lerne, dann schaffe ich ein gutes Abitur. Wenn ich ein gutes Abitur schaffe, dann kann ich auch Medizin studieren. Und wenn ich das dann gut mache, dann kann ich... Also so dieses, ich, ich muss mich nur anstrengen und ich muss es nur alles machen. Aber eben, da sind wir wieder beim Spirituellen, auch zuzulassen den Gedanken, okay, ich kann ganz viel tun, ich kann ganz viel machen, aber am Ende ist es vielleicht doch was anderes, was bestimmt, wie mein Weg geht. Das kann eben so ein bisschen die Verantwortung nehmen. Und, und ja. auch die Schuldfrage. also das, genau. das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. so ja Habe ich denn Schuld an meiner Erkrankung? Und darf, das ich darf man nicht denken. Ja. Habe ich mich genug angestrengt? Habe ich alles gemacht? Und das ist, das ist ganz ja. gefährlich, sich da hineinzugeben und, und, und nach einer Schuld zu suchen oder so. ja Das ist genau.
0: super wichtig. Ja.
1: ja. Der dritte Schritt, da geht es darum, sich sein Team zu suchen, aus ähm, sein Gesundheitsteam zu suchen. Also man kann sich tatsächlich vorstellen wie einen runden Tisch. Und äh, das hatte ich eben schon angesprochen, dass man eben die Verantwortung übernimmt für seine Gesundheit und dass man selber derjenige ist, der bestimmt, wer an diesem runden Tisch sitzt. Welcher Arzt, welcher Energieheiler, welcher äh, Ernährungsberater, welcher Fitnesscoach, welche Freunde, welcher Priester oder was auch immer, wer, wer ist wichtig an meinem, an meinem Tisch für meine Gesundheit? Und sich auch das zu erlauben, zu, zu sagen, okay, den möchte ich aber dabei haben. Auch wenn der Onkologe sagt, naja, also... Äh, der Reiki-Mann, der muss ja jetzt nicht unbedingt, das, ist ja, ne, das, das wird ja gerne belächelt, aber wenn das ein wichtiger Schritt ist, dann ist das ein wichtiger Schritt. Ja. Und der vierte Schritt, da geht es darum zu gucken, da heißt finde die Ursache und das ist natürlich ein bisschen schwierig wieder, wenn wir mit Ursache und Schuld und so, aber es ist schon ähm, wichtig mal zu schauen und da sind wir bei verschiedenen Lebensbereichen, ähm, Leben wir unser Leben tatsächlich komplett authentisch so, wie wir uns das vorstellen? Haben wir Kontakt zu unserem inneren Leitstrahl? Es gibt ganz viele Bereiche. Wir können uns super gesund ernähren. Wir können ganz viel Sport machen. Aber wenn wir immer Geldsorgen haben zum Beispiel, ist das was, was krank machen kann. Oder wenn wir in einer Beziehung leben, die uns ähm, erdrückt. Oder ähm, ja, wenn wir eigentlich gerne... Ähm, uns kreativ beschäftigen und das aber total unterdrücken, weil das in unserem Alltag keinen Platz findet, dann können das alles Faktoren sein, die, die, die uns krank machen. Mhm. Und das, äh, in diesem Programm geht es eben darum, wirklich mal die einzelnen äh, Bereiche abzuklopfen und zu sehen, wo in meinem Leben könnte denn irgendwas sein, was ein bisschen zu kurz kommt oder was ich, was ich mir nicht erlaube und da ähm, mal den den Lichtstrahl drauf zu senden und zu schauen, okay. Und daraus ergibt sich schon der fünfte Schritt, nämlich sein eigenes Rezept zu schreiben und zu sehen, okay, wenn ich, wenn ich Geldsorgen habe, was, was kann mir helfen? Kann ich mir jemanden an meine Seite stellen, der mit mir da durchgeht? Oder ähm, wenn ich merke, meine Beziehung ist, da fehlt mir was. Kann ich da irgendwas tun? Kann ich mir da Hilfe suchen? Da gibt es eben dann... Daraus ergeben sich wirklich ganz konkrete Handlungsschritte oft, die aber sehr, sehr individuell sind. Also, du hast eben gesagt, wir müssen hier gar keinen ganzen Kurs durchgehen. Das, das ist wirklich ein sehr, sehr individuelles Geschehen, das jeder für sich dann da in Ruhe beleuchten sollte. Mhm. Und wenn man diesen ganzen, wenn man das alles geschafft hat und am Ende sein Rezept vor sich liegen hat, dann. Kann es sein, dass man dann da drauf schaut und denkt, ja, aber will ich das jetzt wirklich so umsetzen? Also nehmen wir wieder das Beziehungsbeispiel, wenn man, wenn man denkt, puh, dann müsste ich jetzt vielleicht meinen Partner verlassen. Das würde aber bedeuten, dass ich auch Freunde aufgebe, einen Freundeskreis und so. Und da kommen oft nochmal Ängste, die einen eben nicht diesen Schritt gehen lassen und dann ist es nochmal wichtig, sich eben diesen Ängsten zu widmen und zu gucken, okay, was, was steht dahinter? warum, Welche Ängste sind das, die einen jetzt hindern, sein eigenes Rezept umzusetzen? Ja, Wahnsinn, das sind die ja. sechs Schritte. Ja,
0: Wahnsinn, <lacht> Tolle Zusammenfassung, ganz lieben Dank. Also das ist wirklich ja ein sehr, sehr umfassendes, also lässt sich jetzt in sechs Schritte kondensieren, aber jeder einzelne Schritt für sich ist ja tatsächlich sehr, Tiefgreifend und ähm, mhm. wirklich da, so ein Deep Dive in, in den Status quo, in das eigene Leben, in die Werte, ja. in alles, was ähm, einen so ausmacht. Das ist ähm, ja spannend. Und alles hingegeben eben auf unsere Selbstheilung, und auf unsere Gesundheit. Ja. So cool. <lacht> das ist echt sehr, sehr, sehr interessant. Und ja, wo würdest du oder was das ist immer so schwierig. Ne? Wo fängt man da am besten an? Wahrscheinlich natürlich bei Schritt eins. Wahrscheinlich am Ende. Aber <lacht> wenn jetzt jemand zuhört und denkt: Okay, ich möchte jetzt meine mein Leben mal beleuchten. Ich möchte mehr meine Selbstheilungskräfte aktivieren. Ich habe irgendwie gerade dieses typische Infektanfälligkeit. Bin oft krank. Ähm, irgendwas. Ich merke an mir nagt da was. Was würdest du dieser Person als erstes raten oder vielleicht sagen wir mal die ersten drei Schritte, um das ein bisschen <lacht> breiter zu machen.
1: Ja. Ein, 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 ein ja, ich, ich habe mir, ähm, hab mir angewöhnt, das in, meinem, äh, in meiner Tätigkeit als Ärztin tatsächlich ähm, regelmäßig mit einzubauen, ähm, die äh, Alissa Rankin hat ähm, ein, also ein Steinmännchenmodell dazu erbaut. Also kennen wir vielleicht, du kennst sie äh, vom Strand wahrscheinlich viel, diese <lacht> Steine, die so schön aufeinander ja. gestapelt sind und sich gegenseitig Stabilität und Halt geben. Und ähm, sie hat diesen einzelnen ähm, Steinen eben verschiedene Lebensbereiche zugeordnet und oben der, der kleinste Schein, der drauf ist, ist die körperliche Gesundheit. Und wenn wir uns vorstellen, dass unten drunter einer wackelt, dann kippt dieser körperliche Gesundheitsstein oben eben als erstes runter. Und ähm, das ist ein Bild, was ich, ähm, was ich sehr schön finde und was, was in der Regel auf den ersten Blick schon sehr einleuchtend ist. Und ich gehe das eigentlich ähm, immer durch. Erstmal nur grob und sage, okay, schauen Sie hier, das, das sind so die Bereiche, einfach so auf den ersten Blick mal spontan, ähm, was würden Sie sagen? Sind die gut gelebt oder fällt da sofort was auf? Und das ist was, was man für sich selber eigentlich schon sehr gut machen kann. Kann man runterladen, im Internet ist sogar frei verfügbar. Und wie heißt das? Also, wie viel man das?
0: Was, was würde man da ähm,
1: jetzt suchen? Man würde eingeben: äh, Rankin, also ihr Nachname. R-A-N-K-I-N Kösel, das ist der Buchverlag, K-O-E-S-E-L mhm. Download Material mhm. und in der Regel kommt man dann dazu. Natürlich wäre das ganze Buch zu lesen, Mind over Medicine, äh, der, der größere, aber wenn du wenn du wissen möchtest, was so ein einfacher, kleiner Impuls mal sein kann, wäre das eben ähm, was ich so in meinem Praxisalltag eben auch mache, um, zu, um, den, um einfach auch so ein bisschen den Fokus darauf zu lenken. Es ist, es ist nicht nur die Ernährung. Natürlich ist Ernährung bei mir auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du hast ja schon gesagt, ich bin Ernährungsmedizinerin. Und auch das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den, wo ich jedem empfehlen würde, wirklich nochmal genau zu schauen. Mache ich mich satt oder nähere ich mich wirklich? Und habe ich genug Nährstoffe, die ich dann auch aufnehme, eben. Ja. Da ja. Ja, wirklich, das, ja, das ist wir wieder
0: beim ganzheitlichen, ne? Also das wirklich genau. alles zu betrachten und ähm, sich nicht nur auf die, auf die eine Pille zu fokussieren oder auf die richtige Ernährung oder mhm. also nicht nur das eine zu sehen, sondern wirklich die Gesamtheit der Dinge und auch die Sachen, die einem vielleicht nicht so leicht fallen. Sie auch mit rein. Genau. Zu, mit
1: <lacht> genau. <lacht> ich muss mal gucken, was, was, was könnte an Meditationspraxis für mich vielleicht doch ein gangbarer Weg sein, den ich in meinen Alltag so mit einbaue. Mhm. Ähm, und, und wie kriege ich das in einer gewissen Routine vielleicht hin? Ähm, ja. Aber ich glaube, äh, als, als, als wichtigstes ist wirklich dieser, dieser Gedanke, ähm, ich, ich, ich nehme meine Gesundheit in die Hand. Ich nehme mein Leben in die Hand.
0: Sorgt dafür, dass es freudvoll ist. Mhm. Ja. Das klingt so banal, ne? aber es ist eigentlich vom Grund ja. auf wirklich das die Basis, die mhm. so viel aufbaut. Und wenn man das so hört, denkt man so, ja klar, äh, nehme ich mein Leben in die Hand. Klar, ne? also Man würde ja so über Klar, Genau. Sagen. Ja. Läuft doch alles. Aber dann eben hinzuschauen und zu gucken, ist es wirklich im Einklang, ist es wirklich da? Und gibt es nicht da irgendwo doch äh, Ecken und Kanten,
1: wo es hakt. Ja. Und klar gibt es. Und es ist wirklich Konten. das, was ich möchte, ja. weil ähm, auch das erlebe ich häufig, dass man durch äh, gesellschaftliche Normen denkt: Okay, das muss ja so sein im Leben oder, dass man es von den Eltern gelernt hat. Also das sind wir bei diesen Glaubenssätzen. Ne? Ich hm. muss äh, die und die oder meine Eltern haben gesagt: Die Ausbildung, das mach erstmal eine Ausbildung, das ist gut für dich. Das sind so Sätze, die man so ähm, verinnerlicht hat. Und denkt, ja, und deswegen mache ich das, weil mir das Sicherheit gibt, aber eigentlich schlägt das Herz vielleicht für was ganz anderes. Ja, mega wichtig, echt spannend. Mhm.
0: So, wir haben jetzt ja gemerkt, so was du uns alles jetzt mit, mitgegeben hast: Du bist Ärztin, du bist Life-Coach, du bist im Prinzip, ist das einfach ein umfassendes Angebot im Prinzip, das du hast. Wenn du nochmal kurz sagst, wie. Ja, wie kann man mit dir arbeiten? Was bietest du an? Wo bist du zu finden? Wie kann man da äh, mit dir noch tiefer in die Materie rein, reingehen und einsteigen?
1: Ja, man kann mich über meine Homepage finden. Äh, das wäre www.rshealthcoaching.de. Ähm, da findet man genau diese Angebote eben zum ähm, Six-Step-to-Healing-Programm. Äh, ich biete das als Online-Programm an, ähm, als Gruppenprogramm, man kann das aber auch einzeln machen, ähm, man kann das auch ganz analog machen, wenn man möchte, äh, kann man auch zu mir in die Praxis kommen und das eben äh, eins zu eins mit mir bearbeiten. Ich plane das auch als äh, analoges Event <lacht> äh, geschehen zu lassen, also das ist in Planung und das ist sicherlich auch was, wovon man äh, sehr profitieren kann, also dieses das Miteinander, das sich in der Gruppe finden, hat schon auch einen hohen ähm, Stellenwert. Also man tendiert vielleicht dazu zu sagen, naja, das, das hört sich schon so an, als wären da ziemlich viele intime Dinge, äh, die da eventuell hochkommen. Ja, das ist auch so. Auf der anderen Seite kann auch eine Gruppe einem sehr, sehr viel äh, Halt und Rückhalt geben. Und ähm, auch das kann ganz wunderbar sein, äh, sich als Teil der Gruppe in diesem Prozess zu erleben. Das klingt ja. super, super spannend.
0: Ich verlinke das natürlich alles ähm, in den Shownotes, dass man sich da finden kann. und ähm, ja, danke äh, Da wünsche ich auf jeden Fall dir ganz, ganz viel Freude. Vielleicht magst du uns noch, das frage ich immer am Ende, noch mal so ähm, einen Lieblingsspruch oder ein Motto oder ein Zitat. Irgendwas, was dich so ein bisschen durchs Leben begleitet oder was du gerne auch mitgibst Patienten, Klientinnen ähm, als als Satz. Du darfst kurz überlegen, ich aus der Pistole <lacht> aber was, was ist so das, was für dich einfach so ein bisschen als Überschrift dastehen
1: könnte? Ich, also ich habe jetzt spontan keinen äh, Satz der ist, äh, oder, oder Spruch, der das zusammenfasst, aber ich merke, dass, dass wir oft sehr verbissen an Dinge rangehen. Ich merke das viel im Bereich Ernährung, dass Leute, die sagen, so, ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt und dann, und dann wird es so hundertprozentig. Und ich habe für mich festgestellt, dass das alles wirklich mit einer gewissen Leichtigkeit besser geht. Mhm. Ähm, die berühmte 80-20-Regel, die trifft in so vielen Bereichen zu und ähm, das ist für mich auch das, was, was ich gerne mitgebe. Also wenn man sich auf den Weg macht, dann äh, ist es großartig und dann kann man da voll einsteigen. Aber man sollte nie zu streng mit sich sein, sondern ähm, das Ganze wirklich mit einem liebevollen Blick auf sich selbst passieren lassen und ruhig aktiv dabei sein aber so ein bisschen diese Stränge da rausnehmen und sagen: Okay, ich, ich, ich gehe daran und ich mache das. Und wenn ich nicht jeden Tag meditiere, dann, dann ist es so. Oder ja, das ist, glaube ich, was was ich für mich auch so merke, dass es eben ganz wichtig ist: Liebevoll mit sich selbst sein. Mega schön, finde ich
0: super <lacht> wichtig bei allem, was man so spricht: ne? in der Gesundheit wenn es so ein bisschen in die Richtung Selbstoptimierung geht, ähm, das kann genau. ja was Gutes sein, aber es kann man auch eben so auslegen, dass das einfach eine verbissene Komponente bekommt und dann ist das irgendwie auch kontraproduktiv, weil letztendlich ja unser, unsere Verbindung zu uns selbst nicht auf einem zusammengeknüpfenen Zähnen beruht, sondern genau. letztendlich ähm, ja, einem liebevollen Blick auf sich selbst. Ja, schön. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Raffaela, für, diese, ja, für dieses schöne Interview, für dieses schöne Gespräch, für diesen tollen Einblicke. In <lacht> Weltteilungskräfte und alles, was dazugehört, fand ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, es ist natürlich nur ein kleiner Einblick. Es ist ja. ein wahnsinnig spannendes Thema, und zum Glück gibt es immer mehr Forschung dazu in verschiedenen Bereichen und es macht wirklich Spaß, daran zu bleiben. Und ich danke dir, dass du hier die Möglichkeit gegeben hast, ein bisschen darüber zu sprechen. Ja, vielen Dank,
0: bin sehr, sehr gefreut. Ich, stimmt, ich wollte dich eigentlich noch zu ähm, aktuellen Studien fragen. Darf, magst du mir da vielleicht noch mal ein paar welche ein paar Links schicken, dass ich die auch nochmal verlinken kann, was irgendwie ähm, in letzter Zeit spannend war zu dem Thema. Da haben wir jetzt gar nicht groß drüber gesprochen. Aber Vielleicht für die einen oder anderen, die weiterlesen möchten, äh, mhm. inklusive mir. Ähm, Wäre super, wenn du das rausschicken kannst. Und ich verlinke das ja. auch nochmal in den Shownotes. Und, ähm, ja, sehr gerne. So, da kann man dann nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Jawohl. Ja, vielen lieben Dank. Dann ja, wünsche ich dir alles, alles Liebe und ja, danke für deine Zeit. Ich danke dir.
1: Alles Gute. Gute.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, herzlichen Dank, dass du reingehört hast. Ich hoffe, dir hat das Interview so gut gefallen wie mir. Du hast was für dich mitnehmen können und weißt jetzt mehr über deine Selbstheilungskräfte, über das Potenzial, das in dir steckt für deine Gesundheit, noch ein bisschen besser Bescheid und weißt schon, was der nächste Schritt sein wird, um deine Selbstheilungskräfte wieder mehr zu aktivieren. Alles, was es zum Nachlesen gibt, habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch alle Kontaktdaten für Dr. Rafaela Schöffmann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute wieder reingehört hast, dass du was für deine Gesundheit getan hast, indem du den Gern-Gesund-Podcast hörst und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Lass mich gerne wissen, wie dir der Podcast gefällt. Lass mir gerne deine 5-Sterne-Bewertung da, wenn du magst. Auf Spotify, auf Apple Podcast kannst du das bewerten und ja, lass mir auch jederzeit gerne eine Nachricht zukommen. Und wünsche ich dir einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Bis zur nächsten Folge. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast.